0: De ação 8 e meia vamos conhecer os títulos desta edição
1: processo de privatização da Azores Airlines está suspenso a decisão definitiva será tomada pelo novo Governo Regional. Neste jornal, vimos as reações dos partidos na região. Termina com um balanço positivo a reunião da bilateral Portugal-Estados Unidos, que se realizou na Ilha Terceira.
0: Há cimas previstas para hoje, 20 graus em Angra, 21 em Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgada. Edição Antena Açores, com o jornalista Lídia Almeida.
1: Está suspenso o processo de privatização da Azores Airlines. A decisão foi tornada pública ontem, a meio da tarde. Na nota do Executivo, não é feita qualquer referência aos dois consórcios candidatos à compra da companhia aérea, nem ao relatório definitivo de avaliação do júri do concurso já concluído. A palavra que o Governo utiliza no comunicado é suspensão do processo de privatização da Azores Airlines e não cancelamento. A decisão sobre o futuro da companhia aérea só vai ser tomada depois das eleições legislativas regionais antecipadas. A crise política é exatamente o argumento que o governo invoca para esta tomada de posição, suspensão do processo de privatização. Para o especialista em aviação civil, Pedro Castro, é um pretexto, uma forma airosa de sair de um processo que o mercado rejeitou.
2: Não creio haver qualquer perspectiva de interessados para a Azores Airlines e, portanto, o melhor é esquecer este momento e fazer com que a companhia uh, sobreviva com aquilo que foram os
0: últimos, que é o último investimento possível uh, de dinheiro público de acordo com uh, aquilo que foi traçado por Bruxelas.
1: A leitura de Pedro Castro, especialista em aviação civil, que considera que a Azores Airlines não reúne condições para ser privatizada. Antena Açores ouviu os partidos com assento parlamentar. O Partido Socialista, pela voz de Carlos Silva, diz que a decisão é para defender o interesse do governo porque há eleições.
3: Essa decisão que agora é tomada não encontramos um grande supor. Até porque o governo, nos últimos anos, o que tem ainda a dizer é que a privatização da SATA. Era, era uma obrigação para os compromissos assumidos com a Comissão Europeia. Então, se era uma obrigação, como é que fica agora? Como é que fica salvaguardado o futuro da SATA uh, com essa decisão? Isso foi tido em conta? Ou apenas o Governo toma essa decisão agora, porque as eleições estão -se a se aproximar e o Governo quer apaziguar aqui os ânimos e tentar apaziguar os rumores que existiam sobre os concorrentes uh, que foram selecionados? Por isso é que uh, a somos que essa decisão, aparentemente, defende mais o governo e tenta apaziguar e responder a alguns rumores que existiam sobre a fiabilidade dos concorrentes do que propriamente eh, o interesse da SAT e o interesse dos serianos.
1: Ao contrário do PS, Luís Maurício, pelo PSD, diz que a decisão do governo mostra o seu sentido ético e que nada se perde porque o processo será retomado.
2: É a decisão de um governo que tem um sentido ético e, e democrático pronto o momento político que se vive. É um governo que, no nosso entender, não toma decisões precipitadas e que deixa para o próximo governo, tendo em atenção o um momento político que se vive, eh, essa decisão. Não se perde nada com o processo, que o processo será eh, retomado, eh, e essa decisão de suspensão é, naturalmente, consequência do momento político que se vive, eh, de um fundo de um orçamento na Assembleia Regional, da impossibilidade. Segundo o Sena, e da convocação mais do que real de eleições legislativas regionais eh, antecipadas. Portanto, acho que aqui o que sobreleva é o sentido ético e de responsabilidade de um governo regional que não quer tomar decisões precipitadas.
1: Para o CDS, a decisão do Governo faz sentido e evita possíveis suspeitas uma posição assumida pelo deputado Rui Martins. De
2: forma sumária, subscrevemos na íntegra aquilo que foi o comunicado do Governo. E digo isto porquê? Porque consideramos que hum, a serenidade e a calma sempre foi boa conselheira. E atendendo a que vivemos uma situação em que pronto, poderá haver efetivamente essa resolução do Parlamento, parece-nos avisado que, que o Governo decida que, que seja um próximo elenco governativo a tomar essa decisão com calma, serenidade e com a legitimidade que lhe será conferida, obviamente, pelo voto popular. Porque, pronto, porque, nestas situações a última coisa que se quer é que haja depois uma suspeita de haver decisões tomadas um, em cima de uma dissolução do Parlamento e em cima, de, no fundo, de um fim de funções.
1: Rui Martins, do CDS, a colocar-se ao lado da decisão do Executivo. O Bloco de Esquerda diz que a suspensão da privatização da Azores Airlines é uma boa notícia, já que sempre estiveram contra a alienação. No entanto, António Lima considera que as razões agora invocadas pelo Executivo para a suspensão da privatização são uma mentira.
0: Mais uma desculpa porque a realidade é que o Governo tinha potenciais compradores que não ofereciam uh, qualquer credibilidade e que certamente o Governo percebeu que este processo seria danoso e que colocaria em causa uh, a mobilidade dos do, para o exterior dos açorianos e a nossa economia. Uh, se entender que o que é preciso é recuperar a SATA, é colocar ao serviço dos Açores e é isso que dependeremos sempre em primeiro lugar, a mobilidade dos açorianos e a nossa economia.
1: A reação de António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda nos Açores, para o PPM. O Governo não tinha alternativa, a crise provocada pelo chumbo do orçamento está aí à porta e deve levar à dissolução do Parlamento. Perante isto, Paulo Estevão diz que no que se refere à privatização das Azores Airlines, o Governo fez o que tinha de ser feito.
0: Evidentemente que o Governo, uh, tendo em conta que o processo irá terminar já depois das eleições, neste momento, evidentemente, considera que não tem a devida legitimidade para concluir o processo. E, portanto, estando há muito pouco tempo de realizarmos eleições, é conveniente que seja o próximo executivo a concluir este processo. E, por isso, este tipo de situações é preciso agir desta forma. É preciso agir com sentido de responsabilidade, saber perfeitamente é, que nos foram criados gravíssimos problemas e que neste momento estamos a funcionar com um, com um limite de tempo já muito objetivo e com uma diminuição de poderes, será um governo de gestão dentro de muito, muito pouco tempo também e portanto é preciso ter isso em consideração e tomar as decisões do de ponto de vista democrático e cívico.
1: Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, diz que o argumento do Governo não colhe ou o Governo nunca quis privatizar as Azores Airlines ou é incompetente?
3: Um comentário de estupefação pelo argumentário. Argumentar que uma hipotética dissolução do Parlamento dos Açores e uma queda do Governo uh, põe em causa um processo que estava chegando ao seu final demonstra uma de duas coisas. O governo nunca quis privatizar a Sata Internacional e agora encontrou um argumento para não privatizar. O governo é de tal forma incompetente que não sabe que os processos que estão a decorrer não para, É inconcebível que os açorianos venham a ser chamados a pagar mais uma fatura dos prejuízos da Sata Internacional, as deadlines, para uso e abuso do Governo Regional dos Açores, que tanto critiquou no passado a forma como o Partido Socialista usava as Azores Airlines com fins eleitoralistas.
1: José Pacheco, do Chega, mostra surpresa com esta decisão do Governo açoriano, diz que eleger a conjuntura é estranho e sinal de que o Governo não sabe o que faz.
0: Eu, eu fico um
3: bocado surpreendido com isto porque eu penso que uma coisa não terá que ter necessariamente a ver com a outra. O processo era necessário e o Chega defendeu durante muito tempo Devíamos privatizar ou até fechar a SAT internacional pelos danos que anda a causar ao povo açoriano, aos contribuintes açorianos e o dinheiro que ela é lá colocado é retirado, de, digamos, da nossa economia, das pessoas, do bem que se pode fazer ao povo açoriano. Se o governo achou é por bem fazer essa suspensão, para já, sem, sem, sem escutar absolutamente ninguém. Se não tem nenhuma razão a apresentar que não seja a conjuntura atual. Isso é tudo muito estranho. Temos aqui um governo que tem provado que anda à hora que não sabe o que é que faz.
1: As reações dos partidos com assento parlamentar, o PAN não se quis pronunciar sobre a decisão do governo, anunciada ontem em comunicado, de suspender os processos públicos de alienação da Azores Airlines e também dos hotéis, das Flores e da Graciosa. O governo anunciou aos conselhos de administração da Sata Holding e da empresa Ilhas de Valor que suspendessem a tramitação dos concursos públicos até que a situação política na região se encontre clarificada e seja assumida a decisão definitiva pelo novo governo regional que resulte das futuras eleições legislativas regionais. O governo regional está satisfeito com os resultados da reunião da Comissão Bilateral entre Portugal e os Estados Unidos, que decorreu na terceira. Arthur Lima garante que houve avanços significativos em relação à descontaminação dos solos e à questão laboral na base das lajes.
2: Pela primeira vez, os norte-americanos reconheceram que existe um problema a nível laboral na base das lajes e mostraram disponibilidade para mexer nas tabelas salariais. Está previsto, logo no início de 2024, uma reunião extraordinária da Comissão Laboral para abordar este assunto em particular. A nível ambiental, a Delegação dos Estados Unidos realçou vão ser instalados mais sondas de monitorização da contaminação dos aquíferos e comprometeram-se a continuar a remover poluentes do aquífero. Ficamos, por isso, muito agradados com a abertura dos Estados Unidos para avançar na cooperação com os Açores, nos domínios científico, tecnológicos e da transição energética.
1: Do lado norte-americano, é reconhecido o problema ambiental, mas podem surgir entravos na sua resolução. O general Chris McKinney, alta patente no Comando Europeu das Forças Norte-Americanas, marcou presença na reunião da Comissão Bilateral e deixou um aviso. As implicações ambientais são uma prioridade norte-americana, mas há aspectos a cumprir. Queremos
3: proteger sempre as nossas Forças Armadas, as pessoas que aqui trabalham e a comunidade aqui nas lajes, no fundo, a comunidade asturiana e portuguesa. Levamos tudo isto muito a sério. Uma das coisas que fizemos nas últimas décadas foi colocar 10 milhões de dólares na investigação científica para termos a certeza que temos a informação correta. Mas agora estamos limitados pelos termos dos acordos entre os Estados Unidos e Portugal em relação ao que podemos fazer. Mas colocamos um número significativo de recursos, tempo e energia em todas as coisas que podem ter um impacto ambiental. Vamos continuar a fazer
2: isso. A
1: reunião da Comissão Bilateral Portugal-Estados Unidos decorreu ontem na Ilha Terceira. A questão da descontaminação dos solos em redor da base das lajes continua a marcar a agenda. O Governo Regional deu parecer favorável ao decreto-lei que altera o regime de acesso e exercício de atividades espaciais em território nacional, um documento consensualizado e desenvolvido entre o Ministério da Ciência e a Presidência do Governo. É uma alteração essencial, segundo nota publicada no portal do governo, para o desenvolvimento das atividades espaciais, testes e voos suborbitais. Na mesma nota, o Executivo admite novidades na atividade espacial nos Açores em 2024 com a construção do Centro Tecnológico Espacial de Santa Maria pela Agência Espacial Portuguesa, uma estrutura que servirá para suporte de atividades de testes, acesso e retorno do espaço e voos suborbitais. Agora o desporto, no hipismo, o Centro hípico da Ilha Terceira tem estado em destaque a nível nacional na disciplina de dressage. O clube terceirense conquistou um total de três títulos nacionais no troféu dressage pôneis que se realizou em Lisboa, Henrique Linhares. Mostrar elegância enquanto se monta a cavalo é uma arte difícil de aperfeiçoar, mas as atletas do Centro hípico da Ilha Terceira têm vindo a desenvolver um excelente trabalho nesta vertente, destaca o Presidente. Márcio Valadão.
0: As nossas atletas uh, superseíram claramente em relação às outras na parte um, qualitativa. e mostram claramente a qualidade da equitação que se pratica nos Açores, neste caso, mais especificamente, no Centro de Piqueira de Fé. A Dressage é uma modalidade, uma disciplina da, da equitação que versa sobre o ensino do, do, do cavalo e a, e a correta equitação. O critério de qualidade tem a ver com a correta posição a cavalo, o emprego das ajudas, a execução técnica do cavaleiro, enquanto que a versão técnica avalia a execução dos exercícios. O correto desenho dos círculos, das todos os exercícios estão previstos na prova.
1: Em iniciados Mafalda Valadão, sagrou-se campeã nacional. Já a Constança Brasil arrecadou o título de juvenis no troféu Dressa às Póneis.
0: Esta competição é uma competição a nível nacional que decorre ao longo de todo o ano, onde são disputadas jornadas de apuramento e que depois finaliza com esta final no fim de semana que passou. Foram apurados 37 atletas do país inteiro, nos três escalões infantis, iniciados e juvenis. Tivemos uma campeã nacional dos iniciados e uma campeã nacional dos juvenis e depois a escola, o Centro hípico enquanto escola de formação, existe também a competição das escolas de formação, foi também campeão, ficou em primeiro lugar também.
1: Centro Ípico da Ilha Terceira, que esteve representado na competição por um total de sete atletas. No futebol, Mário Jorge Andrade já não é treinador do Benfica Águia. O clube, que compete no Campeonato de Futebol dos Açores, anunciou ontem a saída do técnico que, na época passada, conquistou o Campeonato de São Miguel. A direção diz que tomou esta decisão para defender os interesses do clube. O Governo Regional iniciou o processo de classificação como tesouro nacional de uma columbrina do século XVI. Esta peça de artilharia está no Museu de Angra do Heroísmo e para Sofia Ribeiro, secretária regional de Educação e Cultura, há muito que pela sua importância histórica merece esta distinção.
2: Precisamente no sentido de esta columbrina poder vir a ser classificada como um bem
1: móvel de interesse nacional,
2: e também poder vir a ser designado como tesouro nacional. E, portanto, nesta resolução nós atribuímos poderes ao Museu de Angra do Heroísmo no sentido de, junto às entidades competentes a nível nacional, poder agora intervir, completando assim o processo para a classificação deste bem que, no nosso entendimento, ultrapassa a escala regional e merece uma classificação nacional.
1: Sofia Ribeiro as justificações para que a região dê início ao processo de classificação com bem móvel de interesse nacional e consequente designação de tesouro nacional desta columbrina do século XVI, que constitui um importante testemunho das primeiras décadas de fundição de bocas de fogo em bronze em Portugal.
0: Esta foi a edição das 8 com a jornalista Lili Almeida, notícias da região em permanência online, a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.